0: Henrik Mørgen i nyhedsstudiet til Simon Brix Frederiksen og
1: mig, Anne-Mette Furman,
0: som er i Firtoget, og øh, du er på og skal nu lytte til radio de næste 55 minutter, hvis du altså har lyst, fordi der har vi forsøgt at lave et program til dig, som øh, både får dig til at trække lidt på smilebunden og også gør dig øh, klogere, og ja. øh, måske endda kan tage noget med hjem på altanen og øh, tale med øh, din øh, bedre halvdel eller dine børn om, fordi du lige præcis hørte det i Firtoget
1: og altaner. Jeg glæder mig meget til at, øh, at dykke ned i den. Men det er jo sådan, i anden time af firetøget, Simon, så øh, leger vi en lille bitte leg, mm-hmm. og det er fordi, vi må ikke holde fest med nogen. Vi savner at holde fest. Vi savner at mødes. Vi savner at stå øh, ikke tæt, men dog lidt flere end måske de her fem i en boble og sige hurra og tillykke med fødselsdagen og alt foregår på Zoom. Vi gider det ikke. Nej. Så vi øh, leger, øh, vi øh, fejrer en lille fødselsdag for nogle af de mennesker, der har fødselsdag i dag. Mm. Og det er selvfølgelig uh, taget fra en A-kendis-liste. Fordi vi skal have noget for pengene. Og vi går så lidt ud, som vi uh, gør for tiden. Så åbner vi døren her, og så er vi ikke uh, kage med, hvem der kommer ind ad døren. Ej, nej, nej, vi gider, yeah. gider
0: sgu ikke bare tove ja. ned fra uh, hjørnet Ej. eller noget som helst. Nej, Dem, nej.
1: der bliver plukket fra A-listen her. Uh, den første, der vil komme ind ad døren, som vi vil sige tillykke med fødselsdagen til, det er i dag 46-årig Drew Barrymore.
0: Gud, bliver hun kun 46
1: <laughs> ja, amerikansk skuespillerinde, Barnstjerne, der var med i uh, E.T. Filmen, den legendariske E.T. Jeg tror, hun var... Jeg troede, os, ikke de 5, du var 6.
0: faktisk kaldt den E.T. E.T.
1: E.T. 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 E. E. Det er en af de film, hun har været med i. Hun har også været en af Charlie's Angels. Ja. ja. Hun fylder 46. Så vil der komme en ind, som du vil spære øjnene op over for. Mm-hmm. Brian Lauder. Yeah. Ja. Ja, tak. Han bliver 52 år i dag. Ham, jeg finde. Hvad vil du spørge ham om, hvis han kommer ind derhen?
0: Jeg vil spørge ham, hvor han fik ideen til den jubelscene han lavede i mm. 1998 i VM-kvalen mod Brasilien, <laughs> fordi den har jeg imiteret så mange gange. Hvad det, gør han? jamen han øh, scorer for det første et fremragende mål. Roberto Carlos smider et saksespark, Brian Laudrup mig den klasker den op i nettaget. og så løber han ud til siden, og så glider han øh, på langs mens han smækker øh, hænderne. Ah, øh, ja ja op til øret og ligger, øh, som om han bare var på badeferie øh, på, øh, på græsplænen der. Og det fedeste er nøsten, at Søren Kolding, der spillede højere bakke i den kamp, Brøndby-spilleren, han, han, han forsøgte at gøre det samme, han, han bytter rundt på sine arme, så han ligger helt fuldstændig fatalt forkert. Det er bare sjovt. Men jeg har prøvet at lave den en del gange. Det kan ikke anbefales på et indendørsgulv, skulle jeg lige hilse at sige. Det giver rimelig
1: kraftigt brændshår. lidt øh, Okay. Han ville måske ikke kunne forklare det, hvis han fik lov til at sidde her i dag. Så vil der sidde en lidt ældre mand, nemlig Niki Lauda. Han ja. bliver 72. Han er jo, jo østrisk racerkører. Han vandt blandt andet uh, verdensmesterskabet i Formel 1. Mm. Tre gange. I 75, i 77 og 84.
0: Han, han kom døde støt... sidste år. To år siden, tror jeg. Ja, han, det er nogle år siden, han døde der, kan jeg huske. Der. Jeg så den der fantastiske film øh, med øh, Niki Lauda og... Øh, Hans øh, britiske konkurrent, øh, hvad hed, den var fotograferet af en dansk, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den, øh, hvad den hedder. Rush hed den selvfølgelig, Ron Howard-film. Fantastisk film. Der blev jeg faktisk en lille smule fascineret af hele Niklas Lauders perfektionisme og øh, hans øh, fuldstændig vanvittige disciplin, efter han øh, i et af de her verdensmesterskaber øh, simpelthen får forbrændt
1: helt ansigtet, ja.
0: og alligevel stille op i løbet af sæsonen for at køre videre. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Så der ja. er nok at snakke om.
1: Ja. Og, og, og nu kan det være, at man sidder og undrer sig over, når, hvorfor skal der nogen mindre, de er døde? Men det er jo, fordi vi jo ikke får fint til at invitere dem, der kunne have været her, Hergod. hvis det var. <laughs> en af dem, der er spillevende, det er Susanne ja da. Hun bliver i dag 73 år, og hun vil også komme ind af døren. Og der vil være nok at snakke om. Mm. Hun vil tale temmelig meget. Øh, kan vi lige runde to meget, meget gamle mennesker. Hvis yeah. vi leger, vi boede i en tidsmaskine, og man kunne komme og... Øh, altså, man var stadig stadigvæk levende, selvom man var 164 år. <laughs> så ville Robert Batten powell komme ind af døren. Og han er en engelsk stifter af verdensspejderbevægelsen. Og hvis man har været spejder, som mig, i rigtig mange år, så var han omtalt som Lord baden powell no. Altså, han var virkelig det shit inden for øh, spejderverdenen. Okay. Altså, der, der var sange om ham, og man hørte om hans legendærer. take your word. Ja, det er ja, fedt Han var en uh, stor stjerne, og så uh, lige for at runde den af, med denne fest, så ville George Washington komme ind ad døren, USA's allerførste præsident. Så hvis vi var i en tidsmaskine, ville have blevet 289 år gammel.
0: Hæften brød for sammen, men uh, <laughs> der er da nok at tage fat på George Washington, ja. der sidder og snakker med Nick Lauda og Brian laude, og, ven, og der huset, har Aarhus, der ja. tror jeg.
1: Ja. Det var en lille fest.
0: Vi byder velkommen inden for at til firetoget. Fra mennesker både levende og døde til dyr. Vi skal tale om en artikel på videnskab.dk, som dykker ned i forskningsresultater fra historien, som opstod i uventede situationer. Nogle var var fatale, og nogle af dem skabte helt nye behandlingsformer. Vi skal både tale lidt om, hvordan dårlig dokumentation førte til transfusion af forblod til mennesker, og g mod impotens. Er, øh, er du klar til det her, Anneminde?
1: Ja, you had med at g-testikler. Yes, <laughs> jeg er klar.
0: Peter Hockland, velkommen til.
2: Tak for det. Du jeg har skrevet... Eller jeg er hverken fødselsdag, eller jeg er spider. Nej, men du må godt være
1: her alligevel, fordi det, du kommer med i dag, det, er, det glæder vi os til at høre noget mere om, Peter. <laughs> okay.
0: Peter, du har skrevet artiklen her, som er, og er professor ved Institut for, for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Kan du øh, starte med at komme med et eksempel på, hvor forskningsresultater har haft alvorlige konsekvenser?
2: Jamen, jeg har, jeg har tænkt lidt over, at den her artikel, jeg skrev, jo sådan set var på baggrund af nogle bøger, jeg har læst, fordi ellers har jeg den seneste tid mest skrevet om forskningskommunikation. Og øh, det, der er problemet med, ved dagens forskningskommunikation, er ikke, at der er for lidt af den, men der er alt for meget af den. Og internettet er her den store sønder. Så vi har de etablerede måder at kommunikere forskning på. Og så har vi dem, der er helt i grøften. Men som folk ikke desto mindre læser og tror på og udbreder og retweeter og alt, hvad det hedder. Så det er det, der er problemet. God forskning ved normalt altid medføre gode resultater. Jeg kan komme i tanke om et eksempel, som stammer fra den tidlige leukemiforskning, som er mit speciale. Og det var en meget kendt amerikansk professor, som mente, at børn med leukemi manglede folinsyre, et uh, vitamin, og derfor gav han dem det. Og det virkede lige modsat, sådan så, at børnenes sygdom forværredes. Men det gjorde så til gengæld, at han kunne opfinde et Stof, der modvirkede virkning, og det bruger vi stadigvæk den dag i dag. Så det var god forskning, men det gav midlertidigt nogle dårlige resultater.
1: Du skriver i din ø, artikel på videnskab.dk, at man i 1870'erne eksperimenterede med transfusion af forblod til mennesker. Hvad var tankerne bag det eksperiment?
2: Jamen det var jo, at der i 1860'erne og 70'erne havde været krige, og vi kan jo alle sammen selv huske 1865, hvor jo den skade, der oftest medførte, at folk døde, det var, at man skulle sætte benet af dem, og så skulle de have savet af, bogstaveligt talt. Og blodtabet var ofte det, man døde af. Så man sagde, hvad, hvad kan man gøre for at få noget blod til veje? Man var ikke på det tidspunkt klar over, at der var noget, der hed blodtyper, og så tænkte man, hvad kan være passende? Og man prøvede forskellige dyr og fåret, eller lammet, øh, er jo sådan set lige ved hånden. Og når det har givet transfusionen, kan man jo spise det efter. Så det var jo sådan set det, man prøvede. Og det var en idé, der bredte sig ud fra Tyskland, hvor det startede, og til næsten hele verden. Problemet var bare, at når man så læste de videnskabelige artikler om det, så kom det frem, at øh, det var meget, meget løst beskrevet, og der var ganske få, der havde Reelt gavn af det. Langt de fleste øh, påførte man faktisk ledelser. Så det er jo lige det modsatte det hypokratiske som vi læger skal aflægge, når vi bliver læger, nemlig at man ikke må gøre skade. Men, men det var heller, heldigvis også kun nogle ganske få år, at det var en, men så var det til gengæld også meget en,
0: Peter, jeg skal nok lade være med at lade dig stå på mål for de beslutninger, der blev taget dengang. Men øh, du, professor, du har gået rigtig mange år i skole for at øh, blive r- rigtig, rigtig klog på øh, klinisk medicin. Altså, de mennesker, der fik ideen med at transfusere forblodet til mennesker, bare fordi det var blod. Altså, undskyld at sige det, hvor dumme har de været?
2: De har jo været meget velmenende, og de har på mange måder også været som man drev forskning dengang, nemlig at man observerede De målte både blodtryk og puls og temperatur, men det var så også det, og de gjorde det over en meget kort overgang. Så de har ikke forsøgt på nogen måde at snyde eller få nogle lette gevinster. De har gjort det i bedste mening, men som sagt så var det ikke til gavn for patienterne i det her tilfælde.
0: Hvis vi springer lidt frem til 1930'erne i USA under depressionen, så fork der noget, som vi også lige kort før den her meget suspekte behandling med indoperering af geddetestikler på indersiden af lårene med det formål at afhjælpe mandlig impotens. Altså første spørgsmål, det er, virkede det?
2: Overhovedet ikke. Og der var nogen af dem, som blev opereret af den her charlatan, som i virkeligheden på trods af, at han var læge, var ren og skært fodmager. Det er jo det, man i, øh, ofte kalder slangeolie, som øh, man gik rundt og solgte i Vesten i gamle dage. Han promoverede bare, at det var gedestestikler og han havde ikke nogen som helst dokumentation for det. Men han blev meget rig, kan jeg så sige. Han, han havde forskellige brevkasser, og han havde forskellige ting, han solgte. Ikke over nettet, men han solgte via øh, almindelige avisartikler øh, og... Han, han, altså Det lige modsatte af de her forskere, der kan foreblodet, det er nemlig det, at han var ren og skær for dem af.
1: Men hvad var så konsekvensen af behandling med, øh, med gide-testikler?
2: Ja, desværre var der jo nogen, der fik svære komplikationer af at få indopereret det. Det er i sig selv, det er lysken, man gør det, det, har, det kunne være andre steder, fordi... Skadetestiklerne gjorde ikke nogen gavn, de havde ikke nogen blodforsyning eller noget, så derfor var skadevirkningen her simpelthen, at der var nogle få mennesker, der døde af operationerne på grund af betændelser eller blødning eller andre årsager, men, men der var ingen gavn.
0: Altså, når vi hører om de her øh, eksperimenter, af den ene og den anden karakterer, forblod, og så videre osv., altså, når vi kigger frem øh, til, til vores tid, altså, tror du et eller andet sted, Peter, at der altid vil være et, øh, skal vi kalde det et marked for de her lidt specielle idéer og behandlingsformer, fordi at, øh, folk de altid vil søge svar på det, de ikke øh, ved? Altså, tror du, bliver der ved med at være et marked for det her?
2: Ja, det, det ved vi. Vi ved, at patienter, der får kræftbehandling, der er en væsentlig del af dem, der går ind i behandlingen og får naturmedicin. Forskellen på naturmedicin, som oftest, oftest ikke er skadelig, og de her to historier, som jeg har skrevet om, og som i virkeligheden stammer fra bøger, der er udkommet for relativt nylig, det er, at man gør sjældent skade ved at få naturmedicin. Der er noget naturmedicin, som er skadeligt, ofte fordi at det indeholder kviksøl, Øh, hvis det kommer fra øh, forskellige kilder, som kan have kviksødlige sig. Men ellers vil jeg sige, naturmedicin er i sig selv ikke skadeligt. Problemet er, hvis man fravælger almindelig behandling, ikke alene for kræft, men også andre steder, til fordel for naturmedicin, så kan man komme til at gøre sig selv en, 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 øh, en, en øh, bjørnetjeneste. Men ja, til, svaret, øh, til spørgsmålet... Mange mennesker tror simpelthen på det de læser. Og jeg mener at hele naturmedicin begrebet og naturbehandler er noget som jeg synes har alt for frie tøjler i dagens Danmark.
1: Og nu stod vi lidt og, og, og grinede lidt af, af den her situation i, i 1930'erne hvor øh, hvor øh, mennesker blev øh, altså det fik indoperet testikler. For at afhjælpe den mandlige impotens, og nu siger du sig selv den dag i dag, er der også folk, der tyrer til naturmedicin i forhold til noget andet. Hvorfor tror du, vi bliver ved med at at vælge noget alternativt, eller tro på, at det nok skal virke?
2: Jeg ved det ikke. Hvorfor var der 74 millioner amerikanere, der stemte på Trump? Og hvorfor er der en væsentlig del af dem, der stadigvæk mener, at han var det rigtige? når vi synes, at vi kan se at det er helt forkert. Som læger kan vi sagtens finde ud af, at hvis du ligger under en pyramide, og der er en, der siger Uga-buga ved siden af dig, så har det nok ikke den store indflydelse på din leukemi. Men ikke desto mindre, så er det det, der breder sig. Og det, som jeg startede med at sige, det er, at det breder sig på en måde, hvor man kan sige, at der er et marked for at starte sådan noget op. Der er en del af internettet, som er klart lagt an på sådan noget. Og det er jo altså ikke bare det, at man får at vide, at den er en prins i Nigeria, som vil testamentere 1-2 milliarder dollars. Det er nogle ting, som gør, at folk bliver fattige på anden vis ved at købe dyr naturmedicin, som ikke har nogen dokumenteret virkning.
0: Det er jo, jo suverænt, det her på alle mulige måder. Altså, jeg kan godt måske tænke, øh, hvis jeg virkelig bliver desperat. Desperate times calls for desperate measures. Hvis jeg virkelig bliver syg, øh, og der ikke er noget sådan, i den gængse lægeverden, som kan behandle mig, altså, så er det da umændt værd at give forsøget okay. med noget alternativt. Øhm, men, men stadigvæk, Peter, hvis, hvis, hvis vi sådan kigger på, øh, på jer læger, professorer, øh, behandlere, som arbejder med det her, er der, er der for meget, øh, for mange af jer, der er for lidt kildekritiske på de behandlingsformer, I tager fat på i moderne tid? Er der, er der for, meget, øh, for mange af jer, der får lidt kildekæs i tager fat på i moderne tid.
2: Nej, jeg tror heldigvis er det sådan. Så inden for det, jeg vil kalde den traditionelle måde at kommunikere og forskning på, så gør man det via, at man får sit arbejde bedømt i et tidsskrift, hvor der er nogle af ens lige mænd kvinder, som ser på det og ser, om det er i orden. Ofte skal det ændres lidt eller meget, og så bliver det trygt. Og så er der andre, der læser det, og som derefter tager det op eller lader det ligge. Men det er noget, som man kan være trygge ved, og alt, hvad der bliver givet af medicin, og vil jeg gerne sige vacciner. Da jeg havde forventet, at der var flere af dem, vi kalder anti som mener, at alt vaccine er forkert, som er kommet frem i forbindelse med coronavaccinen. Men det, det er der heldigvis ikke, som jeg ser det. Men, men jeg har været på spring til at gå i rette med dem, fordi det er noget af det værste, der findes. Det er den kommunikation, der forsøger at hvad skal man tige, uh, mistænkeliggøre den almindelige forskning, der sker, og kan gøre, at andre simpelthen undlader at tage den medicin, de burde tage. Så og hvad, det er jeg ikke urolig for.
1: Hvad, hvis vi lige kigger på øh, historien, hvad har vi så lært af, af historien i dag?
2: Ja, der bliver jeg da nok svaret skyldig, fordi jeg vil sige, at lige netop de sidste fem år har den del af internettet, som er ikke alene med von Hørensaken og alle mulige røverhistorier, men også noget der ligner forskning, og som bliver trykt forskellige steder på nettet uden at det har været igennem en egentlig bedømmelse. Det er noget som er øh, i stigning, og jeg er ærligt og ret lidt bange for, at hvis det her ikke, jeg vil sige, hvis vi ikke er bedre som læger og forsker til at kommunikere ud, at man skal altså virkelig være meget forsigtig med hvad man ser og hvad man læser. Og hvad man giver videre, ikke mindst, så kan vi komme i en endnu værre situation, end man var i 1870'erne. Så det er ikke lige rosenrødt, det hele.
0: Så det vil sige, Peter, hvis du skulle lave den her artikel om 100 år, så øh, kunne der godt være lige så dumme øh, idéer som transfusion af forblod og øh, behandling af impotens med geddetestikler, også i fremtiden.
2: Nej, det håber jeg ikke. Jeg håber det virkelig ikke. Men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke. Det. Uh, lad os se hvem der har fødselsdag om 100 år, så spørger jeg dem.
1: <laughs> vi inviterer der selvfølgelig så Peter om 100 år.
2: <laughs> tak, for, tak for det. Tak.
0: Det var altså Peter Hockland, vi havde talt med her, som uh, er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet som uh, altså har lavet den her uh, artikel, skrevet artiklen på uh, videnskab.dk, som kigger på de her. Uh, hvad skal vi kalde dem alternative behandlingsformer? Nu prøver jeg lige, som jeg gjorde i sidste time er med at lige at ja. sætte lidt stemning Med lidt musik. Efter det hørte jeg meget, det her nummer.
1: Det er jo Kanye West. Ja, det
0: er Kanye West. Simpelthen. That What Doesn't Kill You Makes You Strong, eller bare Stronger ja. hed den selvfølgelig.
1: Kan du lige, Kanye West? Altså, har du, har du hørt meget af Jeg har af hørt musik? virkelig
0: meget af Kanye West, men det ja. er øh, fil og fuld for mange år siden, jeg har hørt ret meget af Kanye West. Jeg har ikke... Øh, jeg synes, han er blevet mærkelig, så jeg, jeg har egentlig stoppet med at lytte til hans musik. Men jeg hørte blandt andet, øh, den her plade og samarbejde der med Timbaland, øh, som mm. han... Øh, gjorde mm. ret godt, må jeg sige. Mm. Det var sgu meget fedt, synes jeg. Ja. Hans æh...
1: seneste album, synes jeg, er altså meget fedt. Det, der hedder Ja. Yeah. Jeg kan faktisk meget godt lide det. Det må jeg sige. Jamen... Øh... Altså... Øh... Han har blandt andet en undertitel på, den, øh, på det album, hvor der står... Øh, I hate to be bipolar. It's awesome. <laughs> altså, fordi okay. han jo har sagt åbent, ja, yeah, jeg lider af en bipolar... Lidelse, det får jeg medicin for. Nogle gange glemmer jeg at tage den medicin. Nogle gange vil jeg ikke tage medicinen. Mm. Som blandt andet, da han svinede Taylor Swift, til, da hun havde vundet Ej, en, ja. en pris til Grammy Awards. Jeg kan ikke lige huske, hvad år det var i '17 måske, øh, hvor han går op på scenen og siger, prøv at høre, Taylor, den der skulle du bare slet ikke have vundet. Lige den aften havde Kanye West ikke taget sit medicin.
0: Så nok. Øhm, der er øh, mange høj og øh, lavpunkter i øh, Kanye West karriere, og øh, man kan sige... Og bruge sangen Stronger lige præcis til at tale os ind i den her historie, det er måske ikke det mest originale, men det kan da være den her sang, det her soundtrack, han har behov for nu, Kanye West, fordi hans kone, Kim Kardashian, reality stjernøn, hun har simpelthen ansøgt om øh, skilsmisse. Det er øh, lidt anslaget historie, vi skal øh, til, med det ja. Kim Kardashian, hun er en del af den her reality-familie, som har kæmpe, kæmpe indflydelse økonomisk, politisk faktisk, og også popkulturelt, der har øh, selv... Kim Kardashian, en anslået net worth, som det hedder, på 900 millioner dollars. Hun skal nok klare sig. Jeg tænker også, at hun kommer ja. til at klare sig. nogenlunde. det, gør Kanye West også, for han har en net worth på 1,3 milliarder dollars.
1: Altså jeg vil nok sige, at jeg så et interview med Kanye West, som David Letterman lavede i sådan en talkshow, han har i en Netflix-serie, hvor han tager forskellige kendte med på scenen. Der interviewer han. Kanye West. Og der er Kim Kardashian og hele The Kardashians familie, de sidder med op, på de der rækker. og der sidder han og fortæller om den her bipolar sygdom, man har. Og der tænker man alligevel, altså, hvor lang tid kan Kim Kardashian holde til det her? Nu kan hun ikke holde længere. Åbenbart ikke, nej.
0: Men øh, det har været en slags celebrity perfect storm, som øh, altså, nu går øh, fra hinanden. Vi har øh, taget fat i vores gode venner af programmet, dig Jakob Heinle. Velkommen til.
3: Dag, øh, og god eftermiddag til jer. Ja, det, er en, øh, det er jo noget af en nyhed, øh, som har ramt USA og resten af verden. Øh, øh, altså, man, jeg, jeg må godt nok indrømme, om jeg havde set den komme.
1: Ja, man sad ligesom og tænkte, hvor lang tid kan Kim Kardashian holde til det her?
3: Ja, det, det vil sige, fordi det blev intet mindre end crazy til sidst. Ja. Øhm, og øh, og, og, og det, tror jeg, det tror jeg var ret svært for hende at holde til. Altså, hun måtte jo hele tiden ud og forsvare Kanye West øh, og de her ting, han gjorde, specielt da han begyndte at stille op til præsidentvalget, så var der, øh, så var der jo også her i, øh, i, 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 i hvad hedder det, efteråret, hvor han lige pludselig gik ud og sagde, at, øh, at, at, at han havde været ved at tage livet af, af deres ufødte barn, eller at han ville have haft en abort og alle de her ting. Altså, det, var, det var en masse meget, meget, meget personlige oplysninger, som han kom. Øh, om, om omkring øh, hvad det de her, øh, de her børn som ham og Kim har fået og det, øh, det, det var bestemt ikke noget som, øh, som Kim Kardashian var specielt øh, glad for øh, han sådan bare helt øh, udbalsunerede over det hele
0: Jakob Handel du er journalist ved øh, se og Hør, og vi har jo taget fat i flere gange tidligere nu det er altså til at tale lidt om Kanye West og Kim Kardashian i øh, mm. sådan, særdeleshed, men også det her med power couples i almindelighed. Jakob, kan du nævne et større powercouple ja. end Kanye og Kim Kardashian?
3: Altså ikke på nuværende... Øh, altså... Så, 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 ja, altså det, det ved jeg faktisk ikke, fordi de smeltede jo sammen på, på sådan en, en helt eventyrlig måde. Altså både øh, musikbranchen og realitybranchen. Så jeg vil sige, at de, 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 de var klart øh, de største Beyoncé og at Z selvfølgelig, øh, selvfølgelig også været deroppe, og så havde vi jo, hvad hedder det, Brad Pitt og Angelina også på et tidspunkt, men det er jo også gået i stykker. Men altså, vi er oppe i den liga faktisk.
0: Hvorfor er det, at de er så, er så store? Fordi, hvis man sådan lidt i anførselstegn skal sige, så har Kim Kardashian jo bare en reality-stjerne.
3: Ja, altså det er hun, men hun er jo også en social, eller en social media-stjerne, øh, fordi det, altså, i virkeligheden, så er der jo ikke specielt mange ser på det program, der hedder Keeping Up with the Kardashians længere, men Kim og hendes søstre har jo formået at forvalte deres berømthed på de sociale medier på en, en ganske imponerende måde, således så, at millioner og adder, der hundred, altså hundredvis af millioner, følger den familie på de sociale medier, så den, altså den, det, den magt, de har, den kan man Den kan man slet ikke underspille eller underkøre. Prøv at forestille jer, hvis der var et et dagblad, der havde så mange følgere. Og på den måde skal man jo se alle medlemmerne af Kardashian-klanen som kæmpe, kæmpe store medier med en kæmpe stor magtfaktor. Så, 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 og det kan man sige, det fortsætter hun jo med, selvom hun ikke er gift med Kanye West længere. Jeg tror faktisk også, at hun kommer bedre ud af det, for der er ingen tvivl om, at når man har så mange følgere, og når man også gerne vil gå ind i, i politik, og øh, hun kæmper jo også for... Øh, for, for, for andre sager, som er mere filantropisk karakter, så, så, så tror jeg ikke, at det er en fordel, at man har en så kontroversiel ægte mand, der på det ene tidspunkt støtter Trump, så vil han selv være præsidentkandidat, så vil han det ene eller andet. Jeg er godt klar, at han er syg, men det har bestemt ikke gjort Kim Kardashians arbejde lettere her, de sidste i hvert fald 3-4 år.
1: Det er jo lidt som om, at man holder vejret lidt lige nu, Jacob, ja. Æ, fordi man ved jo ikke rigtigt, hvordan den her skilsmisse, så bliver tiden efter. Du har jo boet en del år i øh, USA øh, og har mig dig med øh, også de her øh, store celebs. Altså, hvad, hvis du lige skal tage en, et kig ud i den nære fremtid, hvad tror du... Øh, hvad bliver det for en skilsmisse, vi kan være vidner til her?
3: Ja, men det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan jo... Øh, altså, jeg plejer jo faktisk og... Øh, jeg plejer jo faktisk lige præcis med kardashian klan at kalde mig kant Kardashian, fordi jeg føler, at jeg ved altså <laughs> fyrte ø- den der ind. af, Jacob det er, Vi vil gerne vide det. Ja, og det, og det er simpelthen fordi at Da jeg, um, da jeg boede i USA Der, lige pludselig, uh, der fik jeg sådan en, en tendens Til altid at have Keeping up with the Kardashians kørende Imens jeg lavede andre ting ja. Og I, I kender altså om det der med Hvis man går og altså hvis man laver et eller andet Så lige pludselig kigger man over på tv Så følger man lidt med Så følger man ikke med Så følger man på et tidspunkt Nærmest jeg boede sammen <laughs> Med Kardashian-klammen så, al- så er det du var, den det den bedste det, det var at om det her <laughs> Det er øh, øh, i hvert fald, jeg vil i hvert fald sige, at jeg ved, øh, jeg ved, en del om den. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at øh, at, at skilsmissen bliver en lille smule øh, ubehagelig, øh, og det, øh, det kan jeg også, fordi at bag øh, ved Kim Kardashian der står den her meget meget magtfulde kvinde, Christiana Jenner, Kims mor. Det er hende der ligesom har orkestreret. Hvad hedder, det hele familiens berømthed i mange, mange år, og, og hun må bestemt ikke gå på kompromis med, med nogen ting i forhold til børnene osv. Der tror jeg også, at Kim er i karakter, fordi, og der ja. vil hun jo klart også kunne argumentere for i retten, at, at det er bedre, at de er hos hende, fordi at hvad det, Kanye West øh, lider af den her sygdom osv. Så, videre. så jeg, tror, jeg tror, at Kim kommer til at trække det lange stro i den her skilsmisse. Øh, det, det, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen tvivl om. Øhm, om den bliver decideret nasty. Altså, det, det vil tiden jo vise, men jeg vil i hvert fald, øh, i hvert fald sige, at den kommer meget belejligt lige inden den 20. marts, hvor den absolut sidste sæson nogensinde, den 20. sæson, den 20. sæson, den 20. sæson af Keeping Up with the Kardashians, vildt? den begynder. Ja, det er helt vildt. De kører tiden 2007. Altså, ja. det er jo virkelig de, de yngre medlemmer af, af familien, øh, hvad hedder det, Kendall og... Øh, og Kylie, de er vokset op på fjernsynet. Ikke? Altså man kan simpelthen se deres barndom og at de er blevet voksne. Så det er, jo, det, er jo, det er jo voldsomt mange sæsoner og utrolig mange afsnit, de har indspillet af den her serie. Og vi kan være evigt forvidstede om, at Kim har tænkt den her skilsmisse ind strategisk, så den passer lige præcis ned i den 20. sæson, så de kan slutte med et brav, så at sige.
1: Det må man da nok halve over at sige. Det er helt vildt. Jeg sidder bare lige og regner nu. Det er jo sindssygt mange år. Øhm, der var ja. øh, lige en, øh, hvad hedder sådan, det fik lige en lille krusning her, da, da Kim Kardashian hun var ude og vise sit, øh, hvad sådan, sin, øh, sit løvemorgen, da der var nogen, der kritiserede hendes barn, Northwest, for ikke at have malet det her maleri. Øh, som hun havde postet på Instagram. Det er ikke det, jeg vil spørge dig om. Men der poster hun et billede Nej. af Kanye West's børnetegninger, og siger, at han var også en fremragende kunstner. Øh, han var meget dygtig, og jeg synes, hun har rost ham rigtig tit, på trods af, at han har opført ja. sig fuldstændig vanvittigt. Øh, så tror du ikke, hun, hun måske kunne finde mm. noget frem her, som ligesom ville vil gøre den lidt mindre dramatisk, så den skilsmisse?
3: Yeah jo, det, altså det, det, kan, det, det kan godt være, at der er ingen tvivl om, at der har været meget kærlighed, men man skal altså ikke tage fejl af, at Kim Kardashian det er ikke hendes første ægteskab, hun har faktisk to ægteskaber inden, så altså, hvad kan man sige, ægteskabet med, med, med Kanye har jo været en, en, tids, en tid for hende fra 2014 og så nu til 2021, og hun har jo ligesom været igennem skilsmisseforhandlinger på de andre to ægteskaber, så jeg tror, at selvom hun har stor kærlighed til Kanye, så tror jeg, altså ikke at, 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 at vi skal forvente at hun bare bliver helt blid som et lamp i den her skidsmisse der tror jeg, hun, hun, der tror jeg også at forretningskvinden kommer op i hende men det er klart at hun har stået model til rigtig meget og hun har forsvaret ham gang på gang og også på et tidspunkt hvor det var meget, meget svært at forsvare ham ja. så, så der er ingen tvivl om at hun har elsket ham meget ja. højt.
1: hvor meget fylder det i USA lige nu det her?
3: Ja, det fylder alt, og specielt i Los Angeles, fordi det er jo... Altså, kardashian er jo sådan ligesom, hvad, hvad kan man sige, ikoner på, 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 på LA. Det er de at det, det man er vant til at se dem ude i offentligheden. Så det er klart nu, at de amerikanske medier, de nærmest vil belejre alle steder, hvor man kunne forestille sig, at Kim Kardashian ville, ville, ville opholde sig for at få det nyeste omkring den her skilsmisse. Og det vil de komme til at gøre rigtig, rigtig lang tid, og det vil de selvfølgelig også komme til at gøre efter øh, øh, skilsmissen. Men det er en, øh, altså det er, øh, det, det, og man skal også huske, at i USA, der er sådan nogle nyheder, når kendte skal skilles. Det er jo ikke bare sådan noget, der, der foregår i ubladene eller nu taler vi om det i det her radioprogram, men i USA, der er det jo også noget, der foregår på nyhedskanalerne. Øh, det er kæmpestore store nyheder, når så store kendte øh, skal skilles, og hver en sten bliver vendt i, øh, i, i sagen.
0: Ja, fordi jeg kan jo godt mærke på mig selv, Jacob. Det her, det er jo gossip, det er paparazzi, det er popularitet, men det er sgu også en lille smule forlånt i den her billion-dollar-scale på en eller anden måde. <laughs> altså, den her hollywoodificering og, og, og bevågenhed, hvorfor er at den skal være så voldsom på, på et par, der i går så en bar bliver skilt, og som bare er en musiker og en somi stjerne Altså, vi fokuserer sgu ikke så meget på BioNTech-parret, der lige har lavet en vaccine, der kan redde, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, eller Bill Gates-parret, der laver... Alt mulig velgørenhed. hvor er det så voldsomt, det her?
3: Jamen, altså, det, jo, det kan man jo selvfølgelig også sige, men så er det jo igen, så, så er vi ude i en debat om, hvorvidt nogle nyheder er, er mere interessante end andre. Altså, jeg, tror, jeg tror faktisk, at, at altså, Kim Kardashian har jo selv ønsket den her vilde berømthed. Hun er jo selv øh, orkestreret øh, at blive så kendt. Øh, så jeg tror... Altså, på en eller anden måde, så, 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 så kommer den opmærksomhed nok ikke bag på hende. Men jeg tror, at når altså, så store stjerner, de, de bliver skilt, så vil, det altid, så vil det jo altid optages mere, end, end hvis mere uh, ukendte uh, mennesker bliver skilt. Uh, altså, man kan sige, vi ser det jo også herhjemme, altså, da Christiane Jean-Bourg Møller og LOC uh, blev skilt, som jo er... Og man, altså, jeg kan ikke lade med at drage en parallel til dem på en eller anden måde, ikke? fordi Christiane Jean-Bourg Møller jo også... Uh, er kendt på de sociale medier og så videre mm. LOC og og så videre der er det jo også en nyhed der virkelig brager igennem men det er klart at i USA der har man ikke det samme skæld mellem underholdningsnyheder og rigtige nyheder som du siger altså Bill Gates og hvem ved jeg og, og, og andre måske vigtige historier mm. der, der er det hele bare en stor masse der kæmper om øh, opmærksomheden mm. og, øh, og, og sådan er det amerikanske mediemarked nogle gange der har man taget underholdning helt ind i den del af nyhedsstrømmen for mange mange, mange år siden
1: Jakob, du har både boet i USA i nogle år, som vi talte om lige før, og du fortalte os selv, at du havde haft The kardashians en kørende i nærmest 20 år som baggrundsmusik, eller baggrundstapet, undskyld, til alt det, du lavede. Så du følte nærmest, yeah. du var i familie med dem. Og der blev jeg så bare lige interesseret, når du nu kender dem så godt. Så øh, kunne jeg mig at høre, om du har et bud på, hvem er det så, at Kim Kardashian går efter nu som type? Altså, er vi over i en anden musiker, eller, eller skal hun have noget mere øh, stabilt så?
3: Ja, men det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som alle sikkert øh, vil stille sig den kommende tid. Det kan jeg simpelthen ikke. Det tør jeg ikke spore, men jeg vil dog alligevel sige, at jeg tror, at hun vil finde en person, der passer til hendes brand. Altså, jeg tror ikke bare, at hun går ud og... når så var hun lige på en eller anden restaurant, og så var der en eller anden tjener, der så meget sød og så ringer hun til ham. Sådan fungerer det ikke. Der skal nok være bejlere nok, og hun skal nok udse sig den helt rigtige, hvad hedder det, afløser til... til til, til Kanye West. Jeg tror faktisk, der kommer til at gå noget tid den her gang, også også fordi det har jo været tre ægteskaber i rap, og lige nu, der fokuserer hun utrolig meget på den her, hun vil gerne være advokat, og og, 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 og har hvad hedder det, lagt mere filantropisk stil de sidste øh, mange år, hvor hun øh, arbejder for at få benået øh, fander i amerikanske øh, fængsler og sådan nogle ting. Så jeg tror egentlig, hun vil satse på det først, men så er det klart, at så står der en hel række af Hollywoods øh, nok allerbedste bejlere klar til at øh, og, øh, og, og gå på dates med. Med Kim. Det lyder fandme som en helt eventyr, Jacob. Det var et, et
0: strålende <laughs> svar, må jeg sige, på et ordentligt svært spørgsmål, du fik her, Anna Det der. tusind tak for det. <laughs> tusind tak, fordi du kan være med, Jacob.
3: Altid. Tak.
0: Altid journalist, Jakob uh, Heine, som altså, lige til sidst blev lov til at spå om, hvem det er, som Kim Kardashian nu skal giftes med. Jamen, det er fordi, hun er så kalkuleret
1: jo. Ikke? Ja, ja, ja. Hun kommer familien, så, også, der jo... Som, så, så hun skal nok have en plan for præcis, hvem det er, hun går efter, og ja, ja. lurer mig, om hun ikke får det.
0: Jamen det. Og jeg mener faktisk, det er bare et strålende svar, fordi hun vælger en, som vil være god for sit brand. Ja. Det store spørgsmål, det er så bare, hvem, hvem kommer Kanye West til at gå efter?
1: Ej, hvad tror du? Det vil jeg sgu det, <laughs> det, det, det ikke. Nej, <laughs> det, det, <vil> <laughs> det, det vil jeg ikke. Nej. Han har jo lige købt det her sted i Minnesota, hvor de havde sådan et landsted. Ikke? Og det kan være, at han bare skal sidde oppe i bjergene og drikke noget mm. til, og tænke lidt over tingene.
0: Oh. Oh. Ja. Det var lige et lille remix af hvad hedder det, vores jingle. Ja. Vi skal videre til næste historie, Mette. vi skal ud på Altanen. Ja. Vi skal snakke med en, hold nu fast for en titel, Altan aktivitetsforsker. Fordi der er en øh, forsker-antropolog på Aalborg Universitet, som simpelthen har kigget på vores Brug og forbrug af altaner de sidste mange år.
1: Aldrig ikke det eksisterede. Det synes
0: jeg er så jeg fedt. Jeg synes
1: det er virkelig fascinerende.
0: Og jeg synes det her er interessant. Jeg læste en artikel for nogle år siden med Lars Mikkelsen i Euroman, hvor han øh, blev interviewet og blev spurgt til det her med hvordan vi som mennesker lever vores liv. Skuespilleren Lars Mikkelsen, han sagde. Noget af det, jeg synes at det mest ærgerlige ved vores land lige nu i Storbyen, det er, at så mange folk får altaner, fordi vi rykker vores sociale liv væk fra bodegaerne, væk fra caféerne, væk fra torvene, væk fra alle de her steder, hvor vi kan mødes nede på gaden og hænge vasketøj op og sparke til bytten med børnene og måske få en øl, som øh, møder og fædre og snakke om tingene. Vi rykker det ind i vores private altaner, og så bruger vi simpelthen som en forlængelse af stuen. Men det har Marie Stenter, som altså er altaneraktivitetsforsker, kigget på, om det nu også er rigtigt. Bruger vi de her altaner, som vi har fået så mange af de seneste mange år? Hun er, som sagt, antropolog, altaneraktivitetsforsker på Institutet BILD på Aalborg Universitet, og jeg spurgte hende lige præcis, om hvad det er, de har kigget på.
4: Øh, vi har kigget på altaners sociale liv, øh, så hvor der har været meget, rigtig meget debat om det her med, hvad betyder de for bygningsarv, og hvad gør det ved arkitekturen, så har vores fokus været lidt smule anderledes, fordi vi har koncentreret os om, hvad betyder Altaner egentlig for vores sociale liv, både i boligen, men også mellem naboer i forhold til gårdrummet og byrummet.
0: Og hvad betyder de så?
4: Ja, men de betyder mange forskellige ting. Altså først og fremmest så var noget af det, der slog os, at der er sådan en meget klar drøm, der knytter sig til altanerne, som handler om det her med at, at forlænge sin stue ud i, i udrummet. Ikke? Folk drømmer om at kunne sidde i fred og ro i solen og drikke en kop kaffe eller drikke hvidvin, mens de slapper af. Og sådan bruges altanerne også ind imellem, men det er ikke det meste af tiden. Når vi, sådan, vi har været ude og stå og, og tælle, hvordan er det så, hvad er det for noget aktivitet, der er på altanerne, hvor vi har været ude nogle forskellige sommerdage øh, ved fyraftens tid i godt vejr og stå og se, hvad foregår der egentlig på de her altanfacader. Og det er meget tiden, så står altanerne i tomme, og når de så øh, ikke står i tomme, men der er folk på dem, så er det i høj grad så nogle lidt praktiske ting, når folk lige går ud og taler i telefon, eller ryger en cigaret, eller lige kigger, hvordan vejret er, eller eller ryster tasken fri på krummer, eller de har måske bare døren til at stå åben, mens de støver Så vi bruger dem på en lidt anden måde, end, end det folk måske forestiller sig.
1: Og, og
0: Marie, altså, er det overraskende? Altså et eller andet sted, så er folk jo travle, og så bruger de måske lige, som du siger, altan til lige at gå ud og få en ventil fra dagligdagen, snakke i telefonen med svigermoren eller så videre. Er det så overraskende, at vi ikke bruger den til at drikke hvidvin hele tiden?
4: nee ved du hvad, jeg tror egentlig... Altså, hvis man kiggede på mange af boligens rum... Nu er det jo lidt særligt den her coronatid, hvor mange er altså mere mm. hjemme, end vi ellers nejer at være. Men, men jeg tror faktisk, at noget tilsvarende ville gøre sig gældende, hvis vi kiggede på folks haver... Eller på mange andre rum i boligen, at meget af tiden er vi der ikke nødvendigvis. Men derfor betyder det stadigvæk rigtig meget for os at have muligheden for det. Øh, og det er jo også det, vi kan se med altanerne, at selvom vi konkluderer, at meget af tiden er der måske ikke nogen på dem så siger vi samtidig, de er rigtig vigtige for byborgerne, fordi bare det der med at kunne åbne døren, det er der rigtig mange, der taler om, at det er enormt vigtigt for dem, at man ikke føler sig omsluttet af boligen, og man ikke føler sig lukket inden, men at man kan åbne døren og lige trække frisk luft, og nemt få en adgang til at lige tage et kig ud over byen, eller at man ikke behøver at gå ned fra tredje eller fjerde sal, men man bare lige kan åbne døren. Det er noget, der er rigtig vigtigt, for mange, så selvom man måske ikke sidder der hele tiden og drikker kaffe eller hvidvin, <laughs> så betyder altanerne faktisk rigtig meget for, for dem, der har dem.
0: Ja, det kan jeg jo faktisk mærke på mig selv. Altså, da jeg skulle købe en lejlighed sammen med min øh, kæreste for nogle år siden i Aalborg, der var det nærmest det vigtigste kriterie for hele lejlighedskøbet, det var, at vi havde en stor sydvestvendt altan. Det fik vi også, og nu kan jeg jo så konstatere, at selvom øh, jeg synes, det var dejligt at kunne stille sig derud i marts måned, sidste år, hvor der var sol, og så være der ude i fem minutter, så er det sgu stadigvæk begrænset, hvor meget jeg har brugt den. Men det du siger, det er så, at jeg ja. egentlig ikke er så atypisk.
4: Ja, det er meget typisk. Og jeg tror også, der er noget med, at der er jo rigtig mange, der bor i byerne, og flytter til byerne, og bliver boende i byerne, som måske har boet i nogle andre slags. Altså man har måske boet i et hus med have, eller med en anden adgang ud til. Og det har mange danskere bær de her så kan man sige, hvor fornemmelsen af, at man ligesom kan åbne døren op og træde udenfor. Og det er virkelig noget, det altan kan give, selvom man bor i højden inde i en by. Så den der fornemmelse af, at man alligevel lige kan åbne døren og træde ud, det er der mange, der holder meget af. Men noget af det, vi så har været interesseret i med det her forskningsprojekt, det er at sige, jamen, det tilføjer så boligen nogle nye kvaliteter. Det vidste vi måske egentlig godt, og det ved de fleste, som har en altan måske godt. Men noget af det, vi også er interesseret i, er jo det der med, hvad gør det så ved vores ved, ved de sociale rum og ved det sociale liv i byen. Og der må man sige, noget af det, som, som vi kan høre kommer bag på mange altanere. det er jo det her med, at naboerne pludselig også kommer noget tættere på. Æ, man havde forestillet sig, at man skulle sidde der i ro og fred med sin kaffe, og pludselig opdager man, når man så endelig træder ud, eller selv hvis man ikke træder ud, bare om sommeren, når man har døren til at stå åben, at naboerne faktisk kommer rigtig tæt på. Man kan pludselig lugte, hvad de skal have til aftensmad og, 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 og høre, hvad de taler om, og så videre. Så, så, så Så det overrasker også nogen, at det her med grænserne mellem boligerne, bliver pludselig mere porøse om sommeren, når når dørene står åbne. Og i mange tilfælde, der griner folk bare lidt af det og siger, sådan er det at bo i byen, og det er egentlig meget hyggeligt. Man man får lidt mere kendskab til hinanden. Men de steder, hvor vi kan se, at det skaber konflikt, det er jo så tit der, hvor folk bor side om side med nogen, der måske er lidt mere forskellige fra dem selv. Altså hvis man har nogle forskellige øh, værdier, eller ikke har den samme øh, døgnrytme, eller naboen ryger tung hash, så mærker man det lige pludselig mere, når de der døre til, til altanen står åben. Og der, der opstår der så, nogle steder laver man sådan nogle regelsæt om, hvordan må man bruge den, og må man ryge, og må man grille, og må man have vasketøj osv. Men der opstår også en masse sådan, uudtalte normer om, hvordan er det, man så alligevel måske lige sætter nogle potteplanter på på kanten ind til naboen, eller man sørger for at sætte sig med ryggen til, så man opretholder en grænse, eller man skiftes til at være derude. Den, der er derude, først har den, har vi hørt flere sige. Så på den måde er det også et et nyt rum, der er med til at forandre byen og vores møder med hinanden i byen.
0: Men, men Maria, det lyder jo næsten som sådan nogle lejeregler, man laver i, i børnehaven, at den, der kommer først og den, der er størst, de får lov til at, at have den, lige i hvert fald i den der øh, periode, det vil, eller hvad skal jeg sige, er vi lidt sarte, fordi det lyder jo også meget som det, man måske vil kunne øh, tro at have fordom om ude i Lagustahæk, faktisk, men ude i villekvartererne, at derude tænker man også ham naboen, der lige slår græs om søndagen, ham synes vi grundlæggende er en lille smule irriterende, så ham er vi nødt til at lave nogle regler med, er, det så, øh, er, er vi sådan lidt sarte i det her?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Altså, jeg tror, på den ene side, så hører vi en del, der sådan måske lige bliver lidt overrasket over det der med, hvor tæt naboerne faktisk kommer på. Men på den anden side, så er der også en rigtig stærk forestilling om det der med, jamen det at bo i byen, det betyder, at man skal være tolerant over for, at man kan kan høre og mærke andre mennesker. Så det er også ret stærkt. Men man kan sige, at det er jo en forholdsvis ny ting, det her med, at der er kommet så mange altaner i den tætte by, også på bygninger, der ikke var opført med altan i udgangspunktet. Og der, der skaber det nogle gange nogle lidt specielle øh, situationer, hvor de der grænser lige skal forhandles på plads. Altså, hvordan er det egentlig med det der rum? Er det, er det privat? Er det en del af boligen, hvor at, at man må gøre som man vil, og man må ligge topløs, og naboen må bare kigge den anden vej? Eller hvad? Eller er man faktisk ude i det offentlige rum? Ikke? Og fordi det er sådan en lidt ny grænsezone, så så har vi måske ikke fundet helt fuldstændig normerne for det.
3: Mm. Omkring
4: ligusterhækken er der måske lidt mere afklarede normer om, hvornår hilser man om, og hvornår gør man ikke, hvor altsænderne er lidt mere et nyt element, i hvert fald i, i så stort omfang, som de er skudt frem de senere år i den tætte by. Og det er selvfølgelig også, det ændrer noget ved, i forholdet mellem naboerne, hvordan de møder hinanden, men jo også i forhold til byrummet, som også er noget det, der har skabt ret meget debat, at at Hvor vi har været vant til nogle byrum, hvor, hvis man skal sige det lidt enkelt, at arkitekter og bygherrer i højere grad har bestemt planlægger, hvordan ser facaden ud, så, så slipper man jo noget af den kontrol eller afgiver den til beboerne øh, i takt med de ikke? Mm. Fordi selvom de ikke selv er derude meget af tiden, så står deres øh, havemøbler og parasoller og griller og vasketøj og hvad de ellers sætter ud på altanerne, Og det bliver jo en del af det fælles byrum. Så på den måde forandrer det selvfølgelig også noget ved byen, der på en eller anden måde bliver mere, mere spraglet og, og viser måske også i højere grad nogle af de forskelle mellem folk, som facaderne i byen ellers har været med til at udviske.
0: Og nu nævnte du selv lidt tidligere det her svar, Marie, det her med at måske være toplys ud på altanen eller ryens uden det skal blive et decideret underløget interview, det her. Så tænker jeg jo også, at size matters, altså størrelsen betyder noget. Hvor meget betyder størrelsen på altanerne for, hvordan vi bruger dem og hvordan vi tør stiller os ud, måske en dag uden så meget på kroppen?
4: det er helt klart, at der er en bevægelse i, at mere vil have mere. Altså, at folk vil gerne have større og større altaner, og når de ser, at naboen har fået nogle endnu større, så vil de også have nogle større. Og og det er jo sådan en... det er jo sådan en diskussion, der hele tiden pågår, hvor at hensynet til de fælles byrum og til underbogers lysindfald og til bygningsarv arkitektur jo hele tiden også må indtænkes i den der diskussion om, hvor store kan de være. ikke. Men, men nogle af de steder, hvor vi har set på f.eks. en af vores cases i Nordhavn nogle, et, et nybyggeri, der er født med altaner, så at sige, og rigtig store altaner, der er der selvfølgelig noget med, at det giver måske en lidt anden privathed, fordi altanen bliver så dyb, at du i virkeligheden godt kan være på den, uden at kunne ses nede fra gaden. Øh, der er også noget med, at en så stor altan i høj grad indbærer nogle forventninger om, altså der ser vi mange, der flytter der til med, som måske har solgt et hus med have, og så flytter de hele havemyblemanget op på altanen, sammen med forventningerne om i virkeligheden at have sådan et privat udrum, og det mm. giver så nogle andre konflikter derude i forhold til, hvor meget byliv, vil man så acceptere, der er lige ude foran øh, sin tan, for eksempel, øh, så, så øh, det hedder, størrelsen betyder helt klart noget. Udformningen af altanen betyder noget, og det betyder noget, om det er en bygning, der er skabt med altaner fra starten af. Det giver nogle bestemte øh, forventninger og problematikker. Men hvis det er nogle af de her altaner, der sættes på nogle af de gamle bygninger, så, så skaber det måske nogle andre udfordringer med, jamen, hvad så med underbroen, der ikke nødvendigvis kan få en altan.
0: Men man kan også se, at altså, vi lever jo trods alt i et land, nu ved jeg godt, at I har undersøgt det for, for sommerperioden, hvor vi selvfølgelig bruger altanen mest, men vi er vel også et land, som, som godt kan lide vores privatliv. Og hvis man kigger ned mod Sydeuropa også, nu ved jeg, at jeg i hvert fald selv har, har boet i en by som Barcelona, der bruger man jo ikke sådan forfærdelig meget af sine altaner andet end til vasketøj. Til gengæld så går man altid ned på gaden og får sin øl eller får sin kaffe osv. Det her med, at altanerne også lidt ødelægger byens samlingspunkter, bodegaen, og caféen øh, osv., de samlingssteder der. Er der noget om det, når vi ser på vores altanbro her i Danmark?
4: Hmm, ja, det er et godt spørgsmål. Altså Det er noget, det vi har prøvet at zoome ind på, og vi kan ikke finde altså, evidens for på den måde, at folk holder op med at bruge byen, fordi hmm. de er på altanerne. Altså, det, der måske kan ses en lille tilbøjelighed til i vores interviewmaterial. det er, at at der kan måske ske lidt mere en opdeling af hvem det er der går ned og hvem der bliver på altanen. Altså der er, børnefamilierne siger i stor udstrækning til os, at de de går stadigvæk ned i gården eller i parken, fordi en altan er ikke stor nok til at at det at børnene for alvor kan bevæge sig rundt på den. Øh, til gengæld så bruger de så nogle gange altanen, når børnene er lagt i seng til som ligesom en måde man alligevel så kan komme lidt ud. Øh, så, så der er måske nogle af dem der måske i nogle tilfælde kan vælge at sige, jamen, så bliver vi bare siddende på altanen i stedet for at gå ned i byens samlingspunkter. Det er så måske nogle af dem der ikke har de der børn der skal ud og luftes. Og mm. på den måde så, så den måde vi øh, siger det, konkluderer det i vores øh, rapport der vi siger jamen, det er nok ikke altså den situation vi ser er ikke at altanerne tømmer byen for liv. Det er snarere, at, der måske, at, at bylivet ligesom presses op af facaderne. Altså, at der kommer byliv både på facaderne og nede i byens rum. Og der måske kan ske en opdeling af, hvem det er, der bruger hvad for nogle rum. At, at nogle grupper er mere nede og deltager i virvaret på, på gaden og i gården. Øh, og nogle øh, foretrækker måske i højere grad øh, den der lidt tilbagetrukne mm. deltagelse. Men det er der faktisk også mange, der... der øh, der siger, er virkelig noget, de sætter pris på. Den der mulighed for at tage lidt del, men alligevel være lidt for sig selv. At man kan sidde deroppe og følge med i byens liv, eller eller se distortion, eller marathon, eller hvad det nu måtte være, men ligesom samtidig være i sin egen lille private niche. Og så er der jo også den deltagelse, som ikke handler om, at man bare kigger. Det betyder rigtig meget det der med at kigge. Men i virkeligheden også den der iscenesættelse, som var noget, der også slog os. Altså der er enormt mange drømme i, hvordan de her altaner de indrettes. Og også meget bevidsthed om, hvordan man, man bliver set udefra. Ikke? Altså folk gør meget ud af altankasserne, eller sætter her i vintermånederne sætter lyskæder op som sådan en måde at, at bidrage til hyggen i gården, siger de. eller eller under Pride, hvor man her på grund af corona ikke kunne komme ned og og deltage i parader osv., så, så, mm. så satte mange af de her regnbueflag op. Så på den måde kan altaner jo også fungere som sådan en platform for at eksponere og kommunikere nogle ting ud i det fællesrum.
0: Tusind tak, fordi du gad at øh, gøre os og mig klogere på, øh, på det her, Marie. Jeg vil egentlig også gerne have spurgt dig, hvor den hulen det er også at have titlen aktivitetsforsker, fordi det synes jeg, der er en suveræn titel. <laughs> Men det må, blive en, øh, det må blive en anden gang, du har øh, altså undersøgt yeah. det her ved at stige på mennesker på altanerne. Tak fordi du var med.
4: Jeg, selv
0: jeg går gennem gaderne og kigger lidt på vinduer. Det her det var så bare en, der rent professionelt simpelthen har stirret på altaner og på folk ja, på det altanerne. Er <laughs> det er helt fantastisk. Jeg ja. gad godt på et tidspunkt at have været antropolog. Det kan man jo blandt andet bruge til det her. Det var Marie Stenner, jeg havde talt med antropolog og altanaktivitetsforsker fra Instituttet bild på Aalborg Universitet.
1: Jeg vil egentlig også godt have spurgt hende, hvordan man bliver det. spændende. Ja. Hvis man har lyst til at dykke ned i programmet i dag, hvis ikke man fik det hele med, og synes, det skal jeg lige have, så kan man jo altid gå ind på Radio 4.dk og finde vores tidligere udsendelser, eller så kan man glæde sig til fire på Foden. Lige om lidt med Dan Grønbæk.
0: nøjagtigt. Vi har øh, faktisk ikke så forfærdeligt meget andet tilbage på øh, tapetet Nej. i dag. Vi øh, kører toget i øh, garagen, hvis man gør. Sådan gør man det. Jeg ved ikke, hvor man parkerer toget hen. De holder sgu nok på bare, hvor er. Simpelthen. Og så stiger vi på igen i morgen klokken 15, når firetoget begynder og sende
1: igen tirsdag. Yes. Skulle vi lige, inden vi runder af, når vi har 10 sekunder, kunne vi lige glæde os i disse 10 sekunder over, at det faktisk er lyst nu, når klokken er 5. Det kan vi godt lige glæde os over, ikke? Tak for i dag. til Specialpladsen.
5: Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomasen, jeg er himmelvejleder, trommeinstruktør og din guide til stjernerne. Merkur og Neptun er på kollisionskurs i denne uge og skygger for hinandens energibaner, og det gør solen ustabil. Mange, især jer der er født i tyrens tegn, kan få flimmeren for øjnene, når I er udendørs i denne uge. Komiker Nikolaj Stockholm skal især passe på. Men ellers er det en uge med mange muligheder, især i forbindelse med eventuelt fælleskøb af boogitrailer i nyopstartede bofællesskaber. I denne uge er der især ét stjernetegn, der skiller sig ud, nemlig Skorpionen, som går en stressende uge i møde. Skorpionen er nødt til at prioritere sine opgaver i denne uge, da et familiemedlem højst sandsynligt vil dø. Det vil tage en del energi fra andre opgaver, og især opgaver, der kræver en printer, med drill. Skorpionen kan ikke klare det hele selv, og kan med fordel søge hjælp hos løven, der vil stå parat. Det vil væderen derimod ikke, så hold dig fra væderen, da de i denne uge kun vil bringe dig uro og dårlig samvittighed, f.eks. hvis det er din mor. Skorpionen kan med fordel benytte sig af rabatter sendt i nyhedsbreve og for stor glæde af f.eks. fri fragt og to for en pris tilbud, især på køkkengrej og køretøjer. Kendte Skorpioner Uffe Ellemann er Skorpion og skal i denne uge holde øje med sin søn, da han har det svært. Uffe Ellemann vil have godt af lange løbeture sammen med sin søn, og hårdt havearbejde kommer godt igen. Der vil for Uffe element være hjælp at hente, hvis han skal bruge et stilas og en lang rejse venter sidst på ugen. Uffe mand skal holde igen med stærk kaffe og leje med større kattedyr. Alt i alt meget spændende. I ønsker Salle en stjernefyldt uge på gensyn.